0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online que acontece todos os sábados às 18 horas. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade mas conta com a retransmissão dos canais parceiros, é uma grande alegria contar com a presença de vocês, contar com a participação de vocês, nesse momento tão especial da nossa semana. Junte-se a nós. Venha participar do Evangelho no Lar, online, conosco. Vamos, nesse momento, nos unir em orações, em reflexões, vibrando por dias melhores, dias melhores em família, dias melhores enquanto cidadãos, dias melhores no nosso processo evolutivo. E vamos cumprimentar aos amigos queridos que estão aqui e já deixaram o seu recadinho. Então, a Ângela Brandão, seja bem-vinda, o Ernesto, seja bem-vindo o Ernesto falando aqui, né, para fluidificar nossas águas nesse momento. Então, você pode sim deixar o seu copo com água, a sua jarra de água, e no momento da prece, rogar aos bons espíritos para que ela seja fluidificada. Se você tiver o evangelho em mãos, pode acompanhar a leitura do evangelho, ou então a leitura pelos slides. A Francisca Pimenta, a Neiva querida aqui de São José do Rio Preto e a Tirana de Tupéba, Todos sejam muito bem-vindos e os outros amigos que chegarão daqui a pouquinho. É uma grande alegria contar com a presença e a participação de vocês. Vamos então, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo pelas alegrias, pelas bênçãos e graças que recebemos a todos os instantes. E também agradecemos Jesus as oportunidades de aprendizagem e de crescimento que muitas vezes se afiguram na forma de obstáculos e espinhos que nos são colocados pelos caminhos. Que saibamos, diante desses desafios, vivenciar o seu evangelho, guardar o coração sereno, guardar a fé viva, para que possamos transpor todas e quaisquer dificuldades. Que nesses instantes, Jesus, os nossos lares possam ser visitados pelos trabalhadores incansáveis do bem e que os nossos corações, as nossas mentes e as portas dos nossos lares estejam abertas para receberem as luzes do Teu Evangelho de amor. Que o Senhor possa fazer morada dentro de nós através da vivência das tuas lições, hoje, agora e sempre. E que assim seja. E hoje, meus queridos, vamos começar a refletir sobre uma leitura preliminar que está aqui no livro Agenda Cristã. E é uma lição que muitos de nós já vivenciamos. Ela nos relata situações que rotineiramente vivemos. Então, vamos lá. É a lição de número 38, intitulada Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria felicidade as suas reclamações ainda mesmo afetivas jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você não estrague o seu dia aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem. Meus queridos, essa lição, tão breve, com frases curtas, ela nos convida a praticarmos e desenvolvermos uma virtude primordial para o nosso dia a dia. Serenidade. Aliada à serenidade, paciência. Quem de nós já não estragou o seu dia em virtude de uma contrariedade que aconteceu no início, nas primeiras horas, ao acordarmos? E aqui André Luiz está nos convidando a refletir que a nossa irritação nos soluciona o sol no problema, as contrariedades não vão alterar a ordem das coisas, o mau humor não vai modificar a vida, a dor não vai impedir que o sol brilhe, né, porque às vezes estamos passando por um momento de dificuldade e quantas vezes né? queremos que tudo pare, porque nós estamos sofrendo. Quem de nós já não vivenciou situações assim? Eu sou uma das primeiras que levanta a mão. A nossa tristeza não ilumina os caminhos. O desânimo não edificará ninguém. As nossas lágrimas não substituem o um suor que devemos verter em benefício da própria felicidade. Se passamos por dificuldades, nós sim vertemos lágrimas, mas as lágrimas não substituem o suor do trabalho, da dedicação para tentarmos superar aquela dificuldade. As reclamações não vão fazer com que as pessoas tenham mais simpatia por nós. E André Luiz finaliza, não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina desculpar infinitamente, construir e reconstruir sempre para o infinito bem. São conselhos, recomendações, apontamentos, que se nós conseguíssemos vivenciá-los, evitaríamos muitos aborrecimentos. As situações de dificuldade, os problemas, as contrariedades, eles não são colocados no nosso caminho como um obstáculo à nossa felicidade. Muitas vezes são decorrentes das nossas atitudes e outras vezes surgem com valorosos professores que vêm nos trazer uma lição. A nossa postura de resistência, de revolta ou irritação não auxiliará na solução dos problemas. Se nós nos conscientizarmos disso, que quanto mais nós nos irritarmos, quanto mais nós nos revoltarmos, mais difícil será a solução daquela situação, nós caminharíamos em sentido contrário, elevando o pensamento em preces, buscando a conexão com o alto. E buscando, então, assim, a nossa harmonia íntima para enfrentarmos a situação. Mas geralmente não é isso que acontece. Permitimos, muitas vezes, que os nossos impulsos menos felizes falem e hajam por nós. Reflitamos sobre isso, porque é muito importante. Guardarmos essa ponderação e esse equilíbrio diante das situações adversas. Estamos estudando o Evangelho. Professamos a fé cristã. Professamos a fé na doutrina espírita, que tem toda a sua base moral sedimentada no Evangelho de Jesus. Então, a partir deste momento, Compete a nós buscarmos o quê? Compete a nós buscarmos a harmonia, a serenidade. Nos esforçarmos para vencermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações a vencermos a nós mesmos. Vencermos sentimentos menos felizes que porventura ainda carreguemos dentro de nós. Vamos, então, partir rumo à nossa harmonia íntima, vamos partir rumo à nossa transformação, quem topa o desafio, levante a mão e mais amigos queridos chegando, invadir seja bem-vindo, Antônio Carlos, a, a Alba, seja bem-vinda, Alba Cachoeira Paulista. E a Iracema, quanto tempo, Iracema, que não te via por aqui. Então, agora, vamos à lição do Evangelho propriamente dita. E quem de nós não teve uma semana repleta de desafios? Muitas vezes, desafios familiares, desafios profissionais, desafios no nosso âmbito de amizades, desafios no nosso âmbito de trabalho voluntário. Então é o momento de nos unirmos em torno do evangelho e refletirmos. E através dessas reflexões, conseguimos fazer conexões com fatos que ocorreram durante a semana que poderiam muitas vezes ter sido evitados se tivéssemos guardado uma postura serena, lembrado muitas vezes dos aconselhamentos da espiritualidade maior através de literaturas como essa que acabamos de ler. Então, vamos lá. Também estou com saudade de você, da Sema e a Girbele chegando aqui. Então, a lição de hoje conversa com a leitura preliminar que fizemos, a cólera, está lá no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O que seria a cólera? A ira, aquele sentimento de violenta oposição quando alguém nos prejudica quando alguém nos coloca, muitas vezes, um obstáculo na frente do caminho. Essa seria uma definição literal, aquela do dicionário. Mas aqui, nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a pensar em uma outra causa para a cólera. E vamos a ela? Seguindo. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que nos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos a cólera. Meus queridos, neste momento, essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo está trazendo uma das causas mais importantes para que essa cólera se faça presente em nosso dia a dia. O orgulho ferido quando não suportamos a mínima comparação. E é difícil realmente, é constrangedor, é desagradável. Quem aqui gosta de ser comparado? Ah, você é assim, o ah, seu irmão é totalmente diferente, a sua irmã ela é mais calma, a sua irmã... Olha, o outro funcionário, ele é mais diligente, você... Realmente? Só que, essas comparações que são feitas, muitas vezes inadequadas, sim, muitas vezes com palavras que podem causar sentimento de menos-valia, mas será que nesse momento em que estamos sendo o alvo dessa comparação, não é a oportunidade ou o convite da vida para exercermos uma virtude tão importante? a humildade, Jesus em suas bem-aventuranças inicia dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus e por pobres em espírito nós podemos entender os humildes. Ou será que muitas vezes, nas comparações em que somos alvo, não estamos sendo desmerecidos, mas o nosso orgulho, ele se exalta de tal maneira que queremos ficar Ó, oh, compor. Sabe, aquele sem comparação, aquele que está acima de todos e que não deve ser comparado, pode ser esse orgulho exacerbado também que cause esses sentimentos. Então, fiquemos atentos, porque somos convidados a vivenciar situações como essas a todos os instantes. E precisamos guardar a serenidade, precisamos manter o nosso equilíbrio, porque senão já pensaram o que iria acontecer com os ambientes domésticos, com os ambientes profissionais, com o nosso círculo de amizade. Se a cada comparação, se a cada situação em que nos sentíssemos feridos em nosso orgulho, nós ficássemos irados, e vamos seguir aqui. Pesquisai a origem desses acessos de demência. O evangelho aqui compara essa ira com um acesso de demência passageira, né? esclarecendo passageira, que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a raça. Pesquisai. E quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos? Senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes poeris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade diante da qual entende que todos se devem dobrar, meus queridos. Aqui nesse momento, a lição do Evangelho está colocando sim o orgulho na base, na causa primeira da nossa cólera, mas coloca o orgulho até na base das pequenas contrariedades que sofremos no, no dia a dia, porque ele, a lição nos diz que a cada contrariedade nos sentimos atingidos porque acreditamos que tudo deve servir a nós. Tudo que está na vida está para satisfazer as nossas necessidades, aos nossos desejos e assim por diante. Nós já paramos para pensar o quanto ficamos irritados, irados, coléricos, quando somos contrariados? Nós já paramos para pensar o quanto uma situação do nosso dia a dia que contraria os nossos planos, nos desequilibra e nos desestrutura, então, vamos imaginar que nós fizemos toda uma programação para o nosso dia. Eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou até tal lugar, depois eu vou para o trabalho, depois do trabalho eu vou para aquele outro compromisso, e no final do dia eu volto para casa. Então, imaginemos que fizemos toda uma programação e, de repente, quando vamos sair de casa. O carro não liga. A bateria pifou. E aí nós vamos entrar em contato com o seguro. Vou imaginar algo um pouco mais trágico, né? O nosso se... esquecemos de pagar o seguro e não é possível naquele momento recebermos o atendimento da assistência contratada pela seguradora. Aí nós tentamos então por nossas, nossas ligações, alguém que vá lá para trocar essa bateria. Não conseguimos naquele momento, a pessoa só pode mais tarde. E aquilo vai gerando o quê? Vai gerando uma irritação. Porque todos aqueles planos que fizemos, eles caíram por terra. Fomos surpreendidos. E, de repente, perdemos aquele compromisso da manhã. Ficamos tão nervosos, irritadiços, que não conseguimos pensar em uma outra solução. Quando conseguimos pensar nessa solução, chegamos no trabalho atrasados e chegamos no trabalho nervosos. Começamos a cuspir fogo a todos que estão ali ao nosso redor e assim por diante uma contrariedade. Assim, se processa em outras circunstâncias. Gostaria de lembrar com, de, com vocês de uma lição que está lá no livro Alcorada do Cristo, Que é uma lição belíssima que nos foi trazida pelo Espírito Neio Lúcio através da psicografia de Chico Xavier. É uma história breve, eu vou tentar ainda resumir. Um pai de família, em um dado momento, ele se irrita por causa de uma questão do vestuário. E aí ele grita, pronuncia palavras feias, e assim desrespeita a paz doméstica. A sua esposa... Fica aflita e ela começa, então, a sentir fortes dores de cabeça. O coração começa a bater apertado e ela começa a passar mal. As duas filhas vão socorrer a mãe, que naquele instante, que era a hora do almoço, para de almoçar. E assim todos não têm mais clima para almoçar. O pai, então, depois daquele grito, fica extremamente irritado, contrariado e não consegue sair para o trabalho porque, ao mesmo tempo, fica preocupado com a esposa. Depois de algum tempo, ele consegue, sim, sair de casa, chegar ao serviço só atrasado. Quando chega atrasado, o seu chefe passa-lhe aquele maior sermão. É repreendido. A sua esposa piora. O médico é chamado e ela, é necessário que ela faça uso de medicamentos que tenham custo alto. Durante seis meses, a família toda se solidariza e une suas forças para que a mãe melhore e para que aquela harmonia seja recomposta. E assim... O Espírito Neio Lúcio nos diz que a cólera, ela é força que nos distancia da paz divina. Que a, a cólera é como um raio mortífero, o grito de cólera é como um raio mortífero que penetra o ciclo de pessoas em que foi pronunciado. E aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Meus queridos, quem de nós já não teve os seus instantes de cólera, seja por orgulho, seja por egoísmo? seja por contrariedade seja por uma falta de lucidez para compreender a situação e quando nós nos encolerizamos nós também além de desarmonizarmos o ambiente em que estamos inseridos nós também desarmonizamos o nosso corpo físico, porque naquele instante é lançada uma descarga de adrenalina. Dependendo da intensidade da nossa irritação e dependendo das nossas condições peculiares do organismo físico, poderemos ficar sujeitos a ataques cardíacos. Poderemos ficar sujeitos a diversas doenças causadas, muitas vezes por um aumento súbito da nossa pressão arterial. Já paramos para pensar sobre isso. E depois, podemos também ficar sujeitos a associações com irmãos menos felizes que acabam sendo atraídos pelas vibrações de agressividade que emitimos. E vamos continuar a nossa reflexão. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio ou teria medo de si próprio ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo. Cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Será que nesses momentos nós, depois que os vivenciamos, será que nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, o que, que eu fui fazer? Muitas vezes nos assemelhamos né, aos animais que trazem, muitas vezes, agressividade por instinto, mas eles não são dotados da razão como, como nós. Quebramos as coisas, destruímos, agredimos, esbravejamos. E a grande pergunta é, o que ganhamos com isso? O que a atitude encolerizada modifica a situação? Quando nós percebemos que temos mais prejuízos do que benefícios, esse é um motivo para nós nos esforçarmos, para domarmos, muitas vezes. Esse sentimento de irritação, de revolta, de ira, de raiva que pode surgir num estalar de dedos. E aqui vamos seguindo e já já eu vou colocar os comentários que temos aqui no chat. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Meus queridos, olha que importante isso. Nós somos as primeiras vítimas da cólera, da ira. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que tornem felizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofra ausentes a quem mais ama? E que peso mortal, se num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Nessa lição que lembramos do livro Alvorada Cristã, do Espírito Neo Lúcio, O Grito de Cobra, como será que ficou o coração daquele pai, daquele esposo que gritou por uma pequena contrariedade no vestuário, fazendo com que sua esposa ficasse em tratamento por seis meses a fim de que se recuperasse daquela situação vivenciada em família? E se nesse momento de fúria nós... Causarmos um mal de graves consequências a alguém, e se nesse momento de fúria tomarmos atitudes equivocadas que possam trazer repercussões sérias em nossas vidas e na vi nas vidas que estão ao nosso redor, já paramos para pensar que em um segundo. Podemos mudar toda a nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal, e como estamos aqui estudando a questão da cólera, se deixarmos com que esse sentimento flua sem empe empecilhos e sem obstáculos. Quantos males eles podem, esse ato pode causar? E seguindo aqui. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. E isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito ademais é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Meus queridos, se nós pensarmos que a cólera não exclui as qualidades do coração, mas pode nos levar a fazer muito mal, Quantas pessoas nós falamos, nossa, é uma pessoa que tem um bom coração, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dedicada, faz tudo por sua família, mas é uma pessoa irritadiça, é uma pessoa nervosa. E esse nervoso, essa irritação, pode em muitos momentos causar situações complicadas. E um outro motivo, a cólera... É contrária à caridade e à humildade. Por isso que necessitamos enveredar os nossos esforços para tentar dominar. Mas, antes de finalizarmos as nossas reflexões, nós temos... Aqui o comentário do Daniel, lá de Goiânia. Daniel, quanto tempo! Seja muito bem-vindo. Nós temos a presença do nosso querido amigo Chico Leite. Seja muito bem-vindo, amigo do coração. Nós temos a presença da Eliete de São Paulo. E o Daniel nos diz assim. Manter-se centrado diante da alteração do próximo... Sabendo ouvir com ponderação para falar com polidez, modulando a voz, traz resolução no conflito relacional, na mansuetude que discípula o atrito. Daniel, foi tão pertinente esse seu comentário, por quê? Porque aqui a lição do Evangelho está enfatizando aquela pessoa que é o móvel. Da cólera, aquela que propaga a palavra agressiva ou o gesto de ira. Mas você nos traz um outro lado da pessoa que está em contato com aquele que está numa crise de cólera, de ira. Então, guardar a serenidade, não alterar o tom de voz. Saber ouvir pode, naquele momento, auxiliar na resolução do conflito. Pode fazer com que o outro reflita e pense assim: o que, que eu estou fazendo? Porque se nós nos embrenharmos em uma discussão, a resolução do conflito fica muito mais difícil. Meus queridos, quando Jesus pronuncia o sermão da montanha e quando ele inicia esse sermão com as bem-aventuranças, ele exalta algumas características, algumas virtudes, algumas posturas daqueles que são considerados os verdadeiros bem-aventurados, os verdadeiros felizes. E ele ressalta, então, a humildade. Ele ressalta misericórdia, ele ressalta mansidão, ele ressalta os pacificadores, a paz. Ele ressalta aqueles que têm a sede, a fome da justiça. Ele ressalta posturas de fidelidade ao seu evangelho e posturas de fidelidade à justiça e ao amor divino. Por isso, essa mensagem está inserida no capítulo Bem-Aventurados os Brandos e Pacíficos. E para cada qualidade, Jesus traz, vislumbra uma consequência: os mansos herdarão a terra, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os pobres em espírito serão. É deles que será pertencerá o reino dos céus. Então, meus queridos, por mais difícil que seja nos controlarmos diante das dificuldades, por mais difícil que seja nos controlarmos diante de uma provocação, por mais difícil que seja nos mantermos serenos em momentos em que somos convidados ao desequilíbrio, Lembremos da fé que professamos, lembremos dos ensinos de Jesus, lembremos do mestre querido e divino que foi provocado e insultado em diversos momentos da sua vida e jamais perdeu a postura serena. jamais se deixou levar ou desestruturar. Muitas vezes, palavras nos atingem como um braço que nos fere e nos derruba. Muitas vezes, situações nos atingem como espinhos que ferem. Outras vezes, vivenciamos diversos fatos da nossa vida em que nos são roubadas as esperanças e os sonhos através de palavras que acabam por nos desanimar e nos desestruturar. Mas não nos esqueçamos. Nós temos recursos em nosso íntimo para vencermos essas situações. Podemos, naquele momento de desafio, Elevarmos o pensamento em preço, na mesma hora. Jesus, ampara-me nesse momento. Cuida de mim. Dai-me a força necessária para eu não me desestruturar diante dessa situação. Dai-me entendimento, sabedoria. Socorre-me, mestre. Não apresse que não é ouvida. No plano espiritual. Podemos contar com o nosso anjo guardião, podemos contar com a espiritualidade amiga, podemos contar com espíritos simpáticos, podemos contar com o auxílio do Pai, que mobiliza as criaturas para auxiliar as outras criaturas. Mas é preciso que façamos um esforço. É preciso que busquemos essa conexão com o divino. Divino que está dentro de nós e divino que está ao nosso redor para que tenhamos as forças necessárias para vencermos o desafio. Todos se lembram daquela famosa história que o nosso querido Chico aconselhou aquela senhora que tinha problemas de relacionamento com o marido e ele então dá né, um pouquinho de uma água para ela, que é a água da paz. E todas as vezes, ele diz, todas as vezes que seu marido começar a agredir, a falar os absurdos para você, você coloca essa água, segura um pouquinho e depois você engole. Quando aquela água termina, ela volta até o Chico. Chico, essa água foi uma maravilha. Minha casa está uma benção. E aí o Chico, então, disse que aquela água simplesmente fazia com que ela não entrasse no clima da discussão. Poderia ser qualquer ou qualquer outra água, mas também a postura do silêncio, sabendo compreender que aquele que está encolerizado está enfermo da alma. Isso não significa, meus queridos, que tenhamos que nos calar sempre, mas que tenhamos o discernimento para saber o momento em que é preciso se manifestar e o momento em que é preciso se calar. Que tenhamos a serenidade para saber o momento em que é preciso agir e o momento em que é preciso esperar. Mas nós só conseguimos esse discernimento e essa sabedoria através da comunhão com Deus, da vivência do Evangelho, da vigilância dos nossos atos e da humildade, porque precisamos ser humildes o bastante para reconhecermos as nossas falhas e não deixar que o orgulho tome conta de nós e das nossas ações. Pensemos nisso, roguemos pela harmonia íntima, lembremos que a nossa alteração de voz, a nossa ira, a nossa fala descontrolada não resolverá o problema e pelo contrário, apenas prejudicará e aumentará o problema e a carga de aflição. Nos esforcemos para isso e nos unamos em torno do evangelho de Jesus é claro que pode ser que muitas vezes nós conseguiremos, sim, vencer o nosso eu que muitas vezes está em fúria. Em outros momentos, não. Mas o importante é não desistir. O importante é persistir. Hoje, agora e sempre. Até que chegue um dia que de nós... A tranquilidade, a serenidade seja algo tão natural que se espalhe através das nossas ações, do nosso sorriso, das nossas palavras. Mas uma serenidade autêntica e genuína, sem mesclas de fúria, sem mesclas de revolta, sem mesclas de irritação. Então, vamos à nossa prece, o nosso abraço aqui à Alba e também a Tirana, né? E ela diz orar e vigiar, e é isso, precisamos ficar vigilantes, porque às vezes, num ótimo de segundo, mudamos o rumo da nossa história porque não vigiamos. Ou porque nos deixamos levar demais por aqueles desejos que trazemos e acreditamos que todos devem estar ao nosso lado para nos servir, para nos auxiliar, ou às vezes porque acreditamos que somos mais, ou às vezes porque não conseguimos receber um não, que já enfurecemos, porque acreditamos que sim, temos os nossos direitos e que nada nos pode ser negado. Pensemos nisso. E agora elevemos o nosso pensamento a Jesus. Mestre, amigo de todas as horas, estamos aqui. Agradecidos pela oportunidade de refletirmos sobre a lição do Evangelho que transforma que reaviva corações desalentados do Evangelho, que traz a esperança de que tudo pode ser diferente a partir do momento em que nos transformamos e começamos a enxergar a vida, as pessoas e as situações com os olhos do amor e da fraternidade. Graças te damos, Jesus, pelos benfeitores amigos presentes em nosso reduto doméstico, derramando em cada um dos lares conectados nesse momento bênçãos de paz, de luz, de harmonia, soprando aos nossos corações as vibrações de ânimo, de coragem, de arrependimento de trabalho, de vontade de servir, reavivando a nossa vida e renovando as nossas forças para a vivência do dia a dia. Graças te damos, Jesus, pela água que neste momento está sendo fluidificada pelos benfeitores amigos, onde Todos os elementos necessários para o nosso re reequilíbrio e o reequilíbrio de nossos familiares estão sendo depositados. Graças te damos, Jesus, por esse dia de vida onde podemos acordar, nos alimentar, conversar, falar, refletir sobre o seu evangelho, interagir, agir. Rumo ao bem, onde somos convidados, a onde fomos convidados a aprender as lições através das diversas situações que a vida nos apresentou. Graças te damos, Jesus, pela oportunidade de aprendermos com as dificuldades do caminho e ainda que nos firam os espinhos. Graças te damos, porque sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco, nos protegendo, nos amparando, nos guiando. Basta que por nós o roguemos e o procuremos. Que o Senhor está sempre de braços abertos para nos auxiliar. Graças te damos, Jesus pela pessoa que muitas vezes nos fere, nos machuca, nos prejudica e muitas vezes, sem querer, não tenha consciência do ato praticado, sabemos que todo irmão é mensageiro de aprendizado, convidando-nos ao amor e à compreensão. Graças te damos, Jesus, pela oportunidade de redenção de nossos equívocos do passado, através das dores, das lutas, através dos desafios de cada dia. Renova as nossas esperanças e as nossas forças para que persistamos diante dos embates que a vida nos apresenta. Graças te damos, Jesus por todas as pessoas que o Senhor colocou em nossos caminhos, desde o seio familiar até os amigos, que muitas vezes se distanciaram porque outros rumos tomaram em suas vidas. Graças te damos pela espiritualidade amiga e presente. Graças te damos por tudo e por todos que fazem parte da nossa história. Rogamos, Mestre, para que suas bênçãos de luz possam ser derramadas em todos os corações encarnados e desencarnados que gravitam em torno do orbe terrestre. Rogamos para que o seu amor possa germinar e crescer nos solos dos corações humanos para que um dia a fraternidade reine soberano. Sobre a terra, esse planeta escola que nos propicia a oportunidade de evolução e redenção. Derrama, Jesus, as bênçãos que consolam, consolam a calma, amparam, iluminam e guia, Guiam os caminhos dos irmãos, em sofrimento, em desalim e em equil. Enfim, Jesus, esteja! Em nossos corações, hoje e sempre, e que assim a sua luz possa envolver a toda a Terra, para que unamos em esforços para o bem e para a verdade e que consigamos sair vitoriosos dos sentimentos menos felizes que ainda trazemos pelo nosso caminho. Fica conosco. Mestre Divino, hoje, agora e sempre. Meus queridos, muita paz, muita luz. Semana que vem tem mais Evangelho no Lar, online. Espero por todos vocês e até lá. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.